0: Nous recevons dans cet épisode Fred Colantonio, conférencier, consultant, auteur et criminologue, sa mission est d'accompagner les entreprises face à leurs défis, qu'il s'agisse de transformation numérique, entrepreneuriat, communication, innovation et plus encore. Nous vous proposons deux épisodes, un épisode pour parler communauté, un autre épisode pour parler de son ASBL Reload, accompagnant gratuitement les entrepreneurs en proie à la faillite à se relancer dans un nouveau projet entrepreneurial. Ici, nous le recevons pour parler de son ASBL Reload qui, par ses bénévoles, permet également de parler du sujet de communauté mais en pratique. C'est parti pour l'écoute.
1: On s'est dit, on va lever la barrière à l'entrée. On va leur dire, on a un chouette projet, on a besoin de bénévoles, on a besoin de gens qui veulent filer un coup de main. Les entrepreneurs en faillite, c'est une réalité. Pourquoi est-ce qu'on la cache Il faut les aider d'un point de vue humain. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous. Simplement, laissez-nous votre mail et on vous revient.
0: Donc on a parlé de communauté, comment créer une communauté Dans tes activités, tu as développé depuis quelques temps également maintenant une SBL, donc Reload. Comment est-ce que chez Reload, vous avez su créer cette communauté
1: euh, alors, chez Reload, on a fonctionné en, en plusieurs étapes. La première étape a été sous-marine. Pendant plusieurs années, et il y a un côté très métaphorique que je vais utiliser, mais c'est le directeur de la SBL, euh, Sébastien, qui se fait un petit coucou au passage, il se reconnaîtra évidemment. Il parle souvent de la logique de bâton de pèlerin, quoi. Il dit il faut prendre son bâton de pèlerin et aller à la rencontre d'eux. Pendant des années et des années, j'avais ce projet au coin de la tête, et euh, j'en ai parlé, alors pas publiquement, j'ai pas fait une vidéo, j'ai pas fait un live Facebook, j'ai pas fait une vidéo sur YouTube ou quoi, ou okay. qu'est-ce, mais régulièrement, euh, à des interlocuteurs que je rencontrais à gauche, à droite, dans certains contextes, et qui me semblaient possiblement euh, intéressés par une démarche telle que je l'avais en tête, je leur expliquais, je dis, bah, tiens, j'ai comme projet, euh, bon, alors, le... et pour ça, le Covid a, a servi de de révélateur, je, je pense que beaucoup de gens ont pris conscience de la nécessité de faire quelque chose et euh, ça c'est une première étape et c'est une première démarche et je la continue ce côté bâton de pèlerin si tu veux, je parle de l'association très 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 régulièrement, sauf que maintenant je peux renvoyer sur l'arsenal de communication qui est en place, le site web, la page Facebook LinkedIn, etc. Bon, et on a, une, on a une équipe à la com qui est en place, donc euh, maintenant c'est constitué, mais je vais dire ma démarche qui consiste à à chaque fois que je peux glisser un mot sur l'association, c'est déjà ancré dans le fonctionnement. Et de nouveau, il n'y a pas de timidité par rapport à ça, il n'y a pas de pudeur à avoir. Moi, ça fait partie des projets qui me tiennent à cœur. Il y a un vrai engagement sociétal, euh, purement désintéressé. C'est juste que dans la chaîne entrepreneuriale, il fallait combler un manque. J'ai aucun problème à parler de ça euh, en, en, de manière intarissable. En plus, donc, il faut que je fasse attention au torts disponibles. La deuxième chose au niveau de reload, c'est que, quand nous avons eu la chance d'avoir des donateurs qui nous ont permis d'avoir les frais de fonctionnement pour initier la démarche, là, on est, euh, on est parti public, quoi, plein pot. Et donc, on a utilisé les réseaux sociaux pour dire « Ouh, coucou, vous nous connaissez déjà sur d'autres casquettes, sur d'autres activités ?» Moi, c'est vrai que je suis, je suis quand même plutôt présent, quoi, sur le côté conférence, sur le côté bouquin, sur le côté, bon, en tout cas, les gens qui me chercheraient, normalement, ils ne devraient pas avoir trop de difficultés à me trouver, quoi. Mais donc, je me suis servi de cette caisse de résonance-là pour dire, ok, maintenant, nous, on a lancé une initiative, voilà ce que ça fait, très clairement, et voilà ce dont on a besoin, très clairement. Si vous voulez nous aider, écrivez-nous, et on vous revient. Donc, dans cette deuxième phase, si tu veux, qui était le côté go public, quoi, on, on, on... On mitraille sur un message. Il y a deux choses à dire par rapport à ça. La première, c'est qu'on a été très clair sur... On lance un nouveau truc. Oyé, oyé, poum, poum, pou. On a sorti les trompettes, les klaxons, tout ce qu'on veut pour essayer d'attirer un maximum l'attention sur, sur cette nouvelle initiative. Ça, c'est un. Et deux, et ça, c'est souvent négligé, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faciliter un maximum la prise de contact. Donc, on a dit aux gens... Vous avez l'impression que c'est pour vous et que ça peut vous intéresser. Laissez-nous juste de quoi vous recontacter. Un mail, un numéro de téléphone, peu importe. Et nous, on vous revient avec du matériel, avec de la com, un premier flyer en PDF qu'on avait fait pour expliquer un petit peu plus l'action. Moi, je suis souvent à l'excité de départ, mais après, il faut des gens qui vont expliquer de manière plus posée, plus méthodique, euh, plus euh, détaillé, les différentes phases, les différentes manières de contribuer et ce qu'on attend exactement, ce que ça représente en termes de volume, d'horaire, de tchic, de tchac. bon Et donc ça, nous, plutôt que de commencer à rentrer dans des explications compliquées où on risquait peut-être de perdre les gens, on s'est dit, on va lever la barrière à l'entrée. On va leur dire, on a un chouette projet, on a besoin de bénévoles, on a besoin de gens qui veulent filer un coup de main. Les entrepreneurs en faillite, c'est une réalité. Pourquoi est-ce qu'on la cache Il faut les aider d'un point de vue humain. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous, simplement, laissez-nous votre mail et on vous revient. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, « Oh, j'ai pas tout compris, mais je veux bien, je suis d'accord de… » Ok, maintenant, je reçois l'information dont j'ai besoin et je peux à tête reposée me dire, j'y vais, j'y vais pas, et je prends tel ou tel rôle comme bénévole avec telle ou telle ampleur, entre guillemets. La troisième chose, et ça, j'en profite pour expliquer l'importance d'avoir des gens qui sont plus fort que soi ou plus loin que, que, que soi. Moi, c'était la première fois que j'étais amené, si tu veux, à devoir solliciter de l'aide, euh, mais bénévolement. Je veux dire, au niveau de mes entreprises, quand je demande de l'aide, euh, c'est un prestataire, quoi. Il vient, il nous éclaire, il nous apporte ses lumières, mais il facture ses prestations. On allait avoir besoin que les gens nous accordent la denrée la plus précieuse au monde aujourd'hui, leur temps une partie de leur temps. Et donc là, j'ai eu la chance de profiter de l'expérience de nos donateurs, qui n'en sont pas à leur coup d'essai sur le fait de monter des, des projets de type associatif comme ça, et j'ai pu profiter de, de toute leur pertinence sur le fait de créer une communauté qui est un réseau de solidarité. Et donc, eux, si tu veux, m'ont donné les bons points d'attention pour que je me dise « ok, c'est comme ça que je dois présenter les choses
0: ». Oui, donc c'est ça, tu étais bien entouré, tu as été conseillé par des personnes issues de l'associatif, donc pour en discuter.
1: C'est toujours super important, dans une association, quelle qu'elle soit, d'avoir des gens qui ont une puissance technique, qui, comp qui comprennent bien la mécanique des réseaux sociaux, par exemple, la manière de poster au bon moment, au bon endroit, euh, de façon sexy, bien lisible, etc. Euh, mais aussi d'avoir des gens qui sont... Dans ce que je mange, j'appelle parfois les stratégies relationnelles, quoi, euh, de, de se dire, voilà l'angle à utiliser pour faire comprendre correctement votre intention. Et donc, dès le moment où on a commencé à parler de la constitution d'un réseau de solidarité, où on disait aux gens, voilà, vous êtes coach, vous êtes formateur, vous voulez nous aider, vous êtes mentor aussi, on a des chefs d'entreprise qui nous, qui nous donnent du temps en disant, mais moi, je veux bien expliquer à quelqu'un qui a fait faillite que moi, je suis passé tout près par, euh, plusieurs fois, voire que je l'ai fait, une fois ou deux faillites, et maintenant, j'ai une entreprise, j'ai une PME, ils sont 30, ils sont 40, on a, on, on a un truc qui tourne, quoi, pour servir d'exemple et leur dire, c'est pas parce qu'on a raté qu'on est un raté, euh, et donc toutes ces personnes-là, on les a dit, voilà, on leur a dit, voilà, ce que, ce que nous on vous demande, euh, ce que nous on vous propose plutôt. C'était même pas demandé. C'est ce qu'on vous propose, c'est d'intégrer un réseau de solidarité, à géométrie variable. Si vous pouvez nous donner une heure, consacrer une heure à, à, à rencontrer l'entrepreneur entrepreneur café, on prend. Si vous pouvez donner dix heures de, de, de coaching, on prend. Nous on est demandeurs de tout, quoi. Et, et, et ce qu'on vous propose, c'est d'intégrer une démarche solidaire. Et on a été surpris parce que les premiers qui sont arrivés, ce sont ceux-là, ceux qui disaient « moi je veux bien donner du temps ». Et en deuxième, on a trouvé les personnes à qui, qui, qui avaient besoin qu'on leur donne ce temps-là.
0: Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à aller consulter l'article directement sur notre site web socialware.ve pour la Belgique et socialware.lu pour le Luxembourg. Article à trouver également dans la description de cet épisode. Tech for Good, c'est un podcast proposé par Socialware ASBL. Écoutez nos prochains épisodes, abonnez-vous, partagez notre podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt